Jag är i Örebro och pratar med Anna Duberg. Du är medicinedoktor i hälsovetenskaper och fysioterapeut. Och har forskat på dans för hälsa och dans för, för psykisk hälsa och mot psykisk ohälsa. Sen 2008. Mm. Och det här är så spännande ämne tycker jag. Jag skulle vilja börja med att bara veta hur du kom på att det här behövs forskas i. Jag tror att mitt intresse var så naturligt från början. Från det att jag är fysioterapeut. Och från det att jag är van att vara i dans och rörelse. Så har jag en egen upplevelse av hur värdefullt det är att använda kroppen. för Inte bara för att må fysiskt bra utan också mentalt, emotionellt. Så det, det är liksom min bakgrund. Och sen när jag jobbade som fysioterapeut inom primärvård på vårdcentral. Så märkte jag att mitt intresse var mycket ungdomshälsa. Det var på kroppskännedom. Det var så effektivt med stressreducerande tekniker genom kroppen. Jag tycker att det var så spännande. Och sen så fick jag en fråga. För idén till dansprojektet, den fanns redan. Det var professor Margareta Möller som hade fått pengar för ett projekt som handlade om att kombinera kultur och vård. Och då hade hon den här tanken. Så blev jag kontaktad med frågan. Kan du tänka dig att kliva in som instruktör i det här? Vi, vi, allt är inte klart, men kan du tänka dig att komma med i teamet? Och det var en sån här fråga som gick precis rakt in. Och jag kände att det här, det här är så rätt. För här kombinerar vi mitt personliga intresse för dans. Min kompetens inom fysioterapin. Och det här otroligt spännande området som mm. forskningen erbjöd. Så jag kom in. Jag tackade ja till slut då. Efter, det var inte så att jag hade sökt mig till forskning. Utan det, det blev eftersom det var så spännande projekt. Och därifrån så började jag utforma den här interventionen. Och vi genomförde första pilotstudien. Jag kände att pilot gör man innan själva huvudstudien. och testar man i liten skala på några. Och det var så kraftfullt så att jag bara längtade efter att gå vidare. Så, så vad, vad innebär att man testar? Vad gjorde ni liksom? Vi provade på åtta personer. Så jag bara, hur, vi har en tanke om att den här interventionen, säger man, den här insatsen som vi la upp på ett särskilt sätt i ett lektionsupplägg som jag tog fram då, som handlade mycket om att det skulle vara kravlöst så att just den målgruppen som vi ville rikta oss till som i det här fallet var tonårstjejer då, med olika återkommande stressrelaterade problem att det skulle kunna passa dem. Vi var tvungna att prova och avslappning i slutet och det här sammanhanget törs man och dit överhuvudtaget när det är en organiserad aktivitet i en miljö som man inte är van att vara i. Så man testar först och sen så körde vi igång med rekrytering via elevhälsa och hela huvudstudien som rullade över tre år och var kontrollerad också. Och det betyder att vi hade en kontrollgrupp som vi jämförde med hela tiden. Okej, okay, som inte fick dansa. Precis, så det kan ju vara lite etiskt... Precis, trolligt då. Vi hade en lösning på det. Det kan ju låta hårt. Ja, att... ni får inte dansa på tre Nej, år. precis. Mm. Men för att få en hög vetenskaplig nivå så måste man ha den designen. Och då gav vi de som var med i kontrollgrupp möjligheten att få ta del av dansen efter studien var slut. Okay. Så det gick, det gick ja. Ja. Så vad fick ni för resultat? Först och främst så såg vi att det var genomförbart. Jag var supernervös innan. Full respekt till att här går vi till den svåraste målgruppen. De vi vet hoppar av. De som vi är jättesvåra att behålla i, i fysisk aktivitet. Det är faktiskt tonårs tjejer. 
Och sen och det blev god närvaro och de uttryckte både spontant och i utvärderingen att de upplevde det som ja, positiv upplevelse. Det, var, det finns mycket att prata om det. Men först och främst genomförbart. Sen att vi, den första publikationen handlar om självskattad hälsa. Hur man själv upplever sin egen hälsa i stort. Och där fick dansgruppen signifikant bättre resultat än kontrollgruppen. Mm. Och sen de här inklusionskriterierna. Alltså när, för att vara med i studien så behövde man ha återkommande huvudvärk, magsmärta, olika somatiska kroppsliga symptom eller emotionella symptom som återkommande stress, oro och ångest. Och de symptomen, tittade vi på dem, hur gick det dansgrupp jämfört med kontrollgrupp, så sänktes de mer i dans jämfört med kontroll och de sänktes också i samma mönster vilket är intressant Hos alla menar du? Ja, så hos de som var, ingick i dansgruppen så mm. de som fick dans två gånger i veckan i två terminer, det var en ganska lång intervention de sänkte sina stressrelaterade besvär och jag pratar vidare här för att vi har fler ja, resultat ja, jag kör. Eh, daytime tiredness tittar man på också alltså trötthet under dagen och den minskade också signifikant och det berodde också på kunde vi se att det var lättare att somna på kvällarna om man hade varit med i dansgrupp ah. och sen slutligen två saker till hälsoekonomiskt effektivt betyder betyder det är välinvesterade pengar varje krona som man satsar på det här får man igen och det mäter man i något som heter hälsorelaterad quality adjusted life years men det behöver vi absolut inte gå in på här men man kan säga att det kokar ner till att vi kan se ett samband förhöjd livskvalitet lägg ihop det med låg omkostnad och minskad vårdkonsumtion alltså gå färre gånger till skolsköterskan det tillsammans kan man säga men då vet vi att det är hälsoekonomiskt effektivt och sen absolut sista då kvalitativa delen som är så spännande för det var intervjuer deras egen upplevelse vad sa de som hade varit med i åtta månader och de vittnade om en stärkt kroppsförankrad självtillit. Alltså de litade mer på sig själv? Ja, de litade mer på sig själv. Först och främst i salen och i kroppen. Att de kunde liksom vara med i det sammanhanget. Men det som var spännande var att det, den självtilliten som de hittade där spillde över på andra situationer i livet. Så de kunde ta med sig det till skolan, till sociala sammanhang... Ja, det är ju helt fantastiskt. Och när man får det så här uppstaplat framför sig så känner jag att jag blir nästan lite så här... Jag blir så glad av att höra det. Samtidigt så finns det en del av mig som är så här... Men alltså, är det inte bara att sätta på musik och dansa? Måste vi styra upp det så här? Måste vi forska på någonting? Varenda en som liksom dansar, det krävs ju bara en låt för att den personen väl ska känna det här. Liksom. Det är någonting vi känner, är det någonting som vi ska sätta ord på på det här sättet? Precis, det där är vanligt att jag hör bara, det där visste vi ju innan, det vet du väl det, det märks ju, det är klart det är kul att dansa eller vi mår bra av att dansa men grejen med forskning är att vi behöver få det svart på vitt vi behöver få det dokumenterat om vi vill skapa förändring i samhället för på något sätt så känns det som det tydliga målet för mig att sprida den här insatsen eller liknande insatser för all del så att ungdomar och de som är i behov att ha, få tillgång till insatser som stärker psykisk hälsa. De ska få det. Och vi kommer inte igenom strukturer. Vi kommer inte in i en implementerad verksamhet om vi inte har evidens bakom. Vad betyder implementerad verksamhet? Implementerad betyder att det blir verklighet. 
Alltså att vi faktiskt gör det här. Att ni får komma ut i sjukvården, är det det du... Liksom, ja, ja, att det finns. Nu har det ju... Dansprojektet blev ju Dans för hälsa. Vilket blev den här resan från en forskningsidé till forskningsresultat till verklighet. Mm. Den, det stora steget det hade aldrig kunnat tas om det inte var för att vi hade forskningen i ryggen. För att om kommuner, regioner, organisationer med, med djupa långa traditioner ska öppna upp för en ny typ av verksamhet då behöver de ha argument. Att, ja, vi har forskning på det här. Kan du också känna en liten frustration över att man ska behöva liksom så här sätta siffror på någonting som, som egentligen är upplevelsebaserat? Kan du känna att du blir lite irriterad på det? Eller tycker du att det är gött för att det gör att du får jobba med det du gör? Men ja, jag känner mig lite frustrerad. Ja, och vet du, precis det du, det du säger nu, så var det för mig i början. Jag var frustrerad och jag kände så här, de här siffrorna, de här p-värdena, hur kan det, det kan aldrig förklara rättvist nog vad som händer hos en individ. Men där har jag, visst jag har blivit lite forskningsskadad här efter de här åren, eller jag tycker inte att det är skadad, jag tycker att det är starkt. Men att jag har, jag har fördjupat min förståelse för hur, att vi behöver både och, vi behöver de här kvalitativa eh, upplevelsebaserade resultaten där vi får ta del av hur var det här för dig men vi behöver också siffrorna för att det ska komma in i systemen mm. och det får man ta liksom. det är så, det är sånt samhälle vi har idag Irit. Ja, Irit. Men du, vad händer då? Vad händer i mig när jag dansar? Det här som jag bara vill uttrycka med att det känns så härligt vad är det egentligen som händer i kroppen som gör att det funkar? Anledningen att det funkar, den är mångfacetterad. Det finns inte ett facit. Men det är det som är det coola, att det här är multimodalt. Vi har fysiologiska effekten som är kondition, hållning, de neurotransmitterer som vi vet frisätts, som dämpar vår smärta, som endorfin, vi har serotonin som ger oss lugnet noradrenalin som gör oss pigga allt det här som vi faktiskt vet kommer av fysisk aktivitet och pulshöjning att det frisätts i kroppen det frisätts i kroppen och det är det som gör den här akuta effekten direkt som du känner som mm. du pratar om att man blir, blir liksom tillgång till lycka direkt och det kan sitta i fyra timmar och får vi regelbundenhet så, så kan det sitta ännu längre men det fysiologiska delen är en del sen har vi också i det här sammanhanget som vi har utfört dans för hälsa i grupp kravlöst så har vi den sociala aspekten som är superviktig att man får komma till en grupp där man vet att man är välkommen när man kommer man är saknad om man inte kommer och också faktiskt i det här sammanhanget att man vet om att de som är med i gruppen alla upplever de här stressrelaterade besvären ibland på olika sätt men vi har det gemensamt så även om vi inte pratar om det under dansen så är det trösterikt att veta att vi tillsammans jag är inte ensam jag är inte ensam om de här besvären precis och man kan bryta isolering. Det är många unga som har haft en vana av att sitta mycket hemma själva. Så de får komma till en organiserad aktivitet där någon välkomnar och där de hör, hör hemma. Mm. Du pratar ju om det här med vad som händer i kroppen med hormoner och liksom att vi får stärkt hållning och allt så. Jag tycker också att det är intressant, för jag kan ju känna att beroende på hur jag rör mig 
så får jag också olika känslor. Liksom. Om jag rör mig snabbt eller långsamt eller liksom glatt eller mer kraftfullt. Så. Sitter det bara i mitt huvud att jag har hittat på att det är så här? Eller kan man faktiskt se att det händer olika saker beroende på hur jag rör mig? Det är väldigt intressant. För vi kan faktiskt se att vi kan lyfta fram olika typer av känslotillstånd i olika rörelser. Olika kroppspositioner. Så när vi behöver tillgång till mera kraft, jag tror att det är det som du är inne på, då kan vi nå det genom stora expansiva rörelser där vi har armarna ovan axlarna, där vi också får till en pulshöjning. Och det är det häftiga det här, att kroppen och rörelsebiblioteket blir som ett... En verktygslåda där vi kan gå in och hämta vad vi behöver. Så har vi en önskan om eller behov av att varva ner och stilla oss. Så kan vi hämta tekniker för det. Och då, då handlar det om att, att faktiskt göra saker mer långsamt. Och känna in och vara i det. Så vad är, skill- vad är skillnaden på insidan? Är det olika hormoner som frisätts? Eller olika substanser? Eller vad det är eller vad är det som gör att det blir annorlunda beroende på om jag har händerna ovanför axlarna eller rör mig liksom mer lugnt och stilla? Vad är det som gör skillnaden? Så de, de djuptliggande verksamma mekanismerna de är jättekomplicerade. Men rent enkelt kan man säga att vi förstärker tillstånd, känslotillstånden i kroppen genom olika hållningspositioner och rörelsekvaliteter och lägen i kroppen. Och det är för att vi har en, den kallas för embodiment-teorin där vi vet att det finns en sammanflätning mellan de motoriska processerna i kroppen, alltså rörelsen och de kognitiva och emotionella tankar, känslor. Att det hör samman. Och det en del som sammanfattar också lite fint i The way you feel you move, mm. den vet man ofta om. Men the way you move you feel, den tänker jag att vi använder oss av lite för lite. Just det, att det är en att, tvåvägskommunikation. Ja, det vis, finns liksom. med oss hela tiden. Så om vi har behov av mer stabilitet i vardagen så kan vi stå med fötterna lite stadigare mot underlaget. Om vi har ett behov av att känna oss mer stolta och känna integritet så kom till en stolt hållning. Precis på samma sätt som vi kan le eller stoppa in en penna i munnen för att aktivera leende muskulaturen. Två minuter där så har vi signalerat till hjärnan om att allt är som det ska jag är faktiskt lite glad idag. Det funkar så liksom. Ja men det är så roligt, man kan ju hijacka, vi kan kapa systemet, gå bakifrån. Ja det är supercoolt. Tack Anna. Tack snälla. 